0: quem foram dirigidas as parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Comentário de em Pessoa. Aquele capítulo, quando ele fala da história, ele conta a história do, do jovem, primeiro ele fala da, da ovelha perdida, né? O começo do capítulo fala que tinha os fariseus, e Jesus dirigindo a eles a palavra, aos fariseus, aos fariseus. Ele não está falando ali para um bando de... De pervertido, de, de alcoólatra, de beberrão, de bandido. Não. Ele está falando aos fariseus. Um homem tinha cem ovelhas. E uma ovelha se perdeu. Ele deixou as 99. Onde ele deixa as 99? Se vocês escutaram o hino de Luiz de Carvalho, lá de antigamente, né? Lá diz assim no hino. É um hino que está até em inários. Tem, inários, tem as. As. As 99 deixou no Aprisco. Não. Não deixou no Aprisco. Deixou no deserto. No deserto. João fala que deixou no deserto. Porque o Aprisco é um lugar que tem abrigo, tem comida, tem água. Mas deserto é um lugar que não tem nada. Então a mensagem do Senhor para aqueles fariseus foi muito clara. Eles não se consideravam perdidos, eles eram as 99 ovelhas que Deus deixava no deserto, sem nada, porque eles não tinham alimento, eles não tinham água, eles não iam ter nada de si mesmos, e corria então o pastor encontrar a ovelha perdida. Ele ia atrás da ovelha perdida, aquela que realmente precisava e reconhecia o seu estado de perdida. E depois ele entra com outra história essas duas histórias são fantásticas porque todo mundo pensa que está falando uma história de que ah, você não pode ser como ah, você tem que ser como as ovelhas que ficam no, no aprisco você não pode sair do aprisco não saia da igreja meu irmão não tem nada a ver com isso nada a ver com isso então ele vai depois mostra a do filho pródigo quem é o filho pródigo um perdulário que vai para uma terra estranha pega metade da fazenda do pai metade da riqueza do pai, e quando o pai deu metade para aquele filho, isso significa que a outra metade o pai deu para o filho mais velho. Por isso que quando depois o filho mais velho reclama do pai que tinha matado um, um novilho lá, um, um, um bezerro, para celebrar a volta do filho mais novo, o pai responde assim, tudo que eu tenho é seu. Porque ele tinha, ele tinha dividido a herança em vida. E nunca isso acontecia. Normalmente, a herança é dividida depois da morte. né? Normalmente, antigamente, pelo menos, o cara morria, aí separava os bens para os filhos. Ali, não. Por causa do filho que falou, me dá aqui a minha parte da fazenda, a parte que me cabe. O pai dá. O pai dá. Na verdade, até a, a ideia de que ali o filho pródigo não é o filho que é pródigo. É o pai que é pródigo. Pródigo significa perdulário. Ah... Uh... Esbanjador. Isso que significa pródigo. Não é prodígio. Né? Prodígio é outra coisa. Eu tenho um filho prodígio, porque ele é muito inteligente e tal, né? Não é. Não é se falar que você é pródigo, não está não é, não tá elogiando. Está falando que você é um perdulário, que você joga dinheiro fora, que você é gastador, não tem controle das finanças. Isso é pródigo. Mas na verdade, na história, não é o filho só que é pródigo, né? O pai é pródigo. Porque o pai entrega tudo metade dos bens para aquele filho. E a outra para o outro filho. O pai fica sem nada. O pai fica sem nada. E que pai você conhece que deu tudo o que ele tinha de mais precioso para nos salvar? Você conhece algum pai assim, não? É <risos> claro. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que pai que deu seu filho. A coisa mais preciosa que alguém tem na vida é um filho. E o pai entrega para ser morto, por bandidos, para morrer no lugar de criminosos como eu, como qualquer um de vocês. Pessoas que não mereciam de jeito nenhum que Deus sacrificasse o seu próprio filho por nós. E aí então, esse filho pródigo vai lá para gastar tudo o que tinha, com prostitutas, com tudo, no fim ele se arrepende e vem. E quando ele chega, ele nem tem coragem de... Falar o que ele planejou, pai, me faz como um dos teus empregados, teus diaristas, né? Ele não, tem coragem, ele não fala isso. Ele fala, pai, pequei, pequei contra o céu. Mas a hora que ele vai falar assim, me faz como um dos teus diaristas, ele não, não tem coragem. Porque o pai saiu da casa correndo. O pai, vendo -o de longe, foi correndo ao encontro dele. Não foi ele que correu, ficou batendo na porta, pai, atende aí, pai, eu voltei, pai, por favor, pai, deixa eu entrar, pai. Não. O pai que sai correndo e vai ao encontro dele e não pergunta nada. Não pergunta nada. Abraça o filho, beija o filho, e para um pai, que era um homem nobre, aquele pai, né? No judaísmo antigo, né? A gente pensava naquele tempo, os homens usavam aquela vestimenta comprida. E um homem normalmente não corria, né? A não sei que fosse um vagabundo, um bandido, tal. Então, um homem andava com a sua com postura, né? com o seu, a sua nobreza, a sua importância, não ia correr um homem. Por quê? Porque para correr, você tem que puxar a saia para cima, mostrar as pernas. Né? Como é que um homem corre com um vestido que vai até os pés? Ele tem que puxar os vestidos, ele tem que se humilhar para correr. E o pai puxa os vestidos e corre em direção ao filho. O pai se humilha para isso socorrer o filho. Ele abraça, e o beija e já fala: traz um anel, coloca um anel no seu dedo, né? Uh, e vamos, vamos festejar, matar um novilho lá, matar o um, 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 um novilho cevado para festejar, porque esse filho estava perdido e foi, e foi achado, né? Põe sandálias nos pés dele. O que, que significa essa sandália? Essa sandália é muito importante. É muito importante, porque a sandália não permite o contato com o mundo, é a separação. O pai dá agora ao filho uma separação do mundo, as sandálias. E uma coisa importante também que eu aprendi outro dia, naquela época os servos não podiam entrar na casa dos seus senhores de calçado, de sandálias. Eles tinham que deixar na porta. Eles tiravam a sandália e entravam descalço na casa dos seus senhores, os escravos. né? Aqui o filho vai entrar calçado. Ele põe sandálias e é calçado que o filho entra na casa do pai. E nós entramos na casa do pai calçados. No Antigo Testamento, os evangelhos oficiavam descalços. Nós entramos calçados. Nós entramos como filhos, não mais como servos. Nós entramos como filhos na presença de Deus para adorá-lo. Essa é a posição bendita e privilegiada que nós temos. Então, quando você pega ali essa história toda, quem que sobra no final? Qual o personagem que sobra? O filho mais velho. Indignado, porque fala assim, eu nunca, tu nunca me, eu, eu nunca saí de casa, eu sempre fiz a tua vontade, e tu nunca me desse um novilho, um ou uma cabra, ou um cabrito, não lembro o que ele fala, para eu me alegrar com os meus amigos. Aí, ó. Ó o ego aí, o egoísmo. Ele não fala, nunca me desse para me alegrar contigo, pai. Não, para me alegrar com meus amigos. Ele estava bravo porque o pai tirou um novilho que era dele. Porque seu pai tinha dado tudo metade para um filho, e a outro, o resto ficou para o filho mais velho. Onde, esse novilho estava onde? Na, na, na manada lá, na boiada do filho mais velho. <risos> e ele ficou bravo agora. Ele ficou bravo porque ele queria se alegrar com os, os amigos dele. E ele se recusa a entrar na casa do pai. Ele se recusa a entrar na casa do pai. Olha que, 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 que vil, que mesquinho, que porcaria de gente, que apesar de, de, de ter o filho, o irmão dele salvo, o irmão dele que estava perdido salvo, se recusa agora a dar-se esse privilégio, essa honra de entrar na casa do pai para participar da celebração. Esse filho mais velho é o típico fariseu. Então, as duas histórias que o senhor conta ali, da ovelha perdida e do, 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 filho, do, do filho pródigo, ele está contando para os fariseus. Fala assim, cara, olha ó quem, ó quem são vocês aqui. Vocês são os que estão no deserto. Vocês não têm comida, vocês não têm água, vocês não têm uh, uh, frescor, vocês não têm nada. Eu vou buscar mesmo aquele que está perdido, a ovelha perdida. Cara, vocês são os filhos mais velhos O filho mais velho Vocês são que nem o filho mais velho, mesquinho Mesquinho, que só Só obedece por fora Para receber bênçãos Para receber privilégios Para gastar com seus amigos Não para participar Da comunhão com o pai Porque eles não quiseram mais comunhão com o pai Ele, ele não quis mais, né, o filho mais velho Não quis comunhão com o pai, assim como os fariseus Não queriam Nada com o pai, eles queriam os amigos, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.